0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Nuestra Señora del Rosario en Topiltepec, en este bonito día 16, que hoy, hoy aparte de ser un día muy bonito, en diciembre, después de, la, después de quincena, pues es un día también eucarístico, jueves, pero también es un día en el que llamamos la primer feria mayor. Del 16 al 24 son nueve días, entonces estamos hablando de las nueve ferias mayores hasta el 25 de diciembre, hoy es el primer día de la feria. Entonces hoy de hecho en muchas parroquias empiezan las posadas como tales, posadas verdaderas de trasladar a José y María en un burrito a una casa a pedir posada y luego rezar el rosario y luego disfrutar de la cena. Pues empezamos estas ferias mayores en este bonito día desde Topiltepec para todos ustedes. Acompáñenos a la Santa Misa. Bienvenidos. Reverencia a la cruz. Yay! <laughs> Todos ustedes. Buenos días. Vamos a iniciar en este bonito jueves 16 de diciembre las ferias mayores de Adviento. ¿Qué quiere decir eso de ferias mayores? Del 16 al 25 son nueve días. ustedes les gustan los novenarios, el novenario de la Virgen, el novenario de San Juan, el novenario de Doña Fulana. Bueno, nueve días antes de la fiesta mayor de la Navidad. Entonces, hoy comenzamos la Feria Mayor número uno de Adviento. Quiero pedirle a Dios hoy por todas las personas que se unen a nuestra oración. Hoy vamos a pedir por otro grupo, otro grupo de la iglesia, ahorita ya por las dioses y ya pedimos tres veces. Así que ahora estamos yendo por los grupos que hay en diferentes parroquias. Hoy vamos a pedir por todos los grupos de la Coronilla del Señor de la Misericordia. ¿Eh? todos los que los que le rinden honor a esta gran devoción que hay casi en todas las parroquias. Es una devoción relativamente nueva de la coronilla de las 3 de la tarde o de las 3 de la mañana del de, de Señor de la Misericordia. Así que pedimos por esas mujeres y hombres que se encomiendan a la misericordia de Dios. Que Dios los bendiga a esos laicos trabajadores, muy trabajadores, que hacen eso posible. Hoy también vamos a pedir por otro país, donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir hoy por el país eh, llamado, déjenme acuerdo, uno de Marruecos. Vamos a pedir por Marruecos. Allá nos ven unas hermanas de la caridad, porque ahí no hay católicos casi, pero sí hay consagrados que viven ahí, católicos, dando testimonio de amor a Cristo. Pedimos por ellas, por ellos que nos ven allá. Y también hoy vamos a pedir por un oficio. Hoy vamos a pedir por todas las personas que se dedican a vender elotes en la calle. Aquí en México, en, en Perú, no me acuerdo el nombre que tienen. ¿Tienen otro nombre los elotes? ¿No me acuerdo ahorita? No, otro. Tiene un nombre muy raro. Un, no me acuerdo el nombre, pero hay muchos que venden elotes en México. No es cierto. No hay esquina donde no vendan. Entonces, todos los que venden elotes, palomitas... Todas las personas que venden esas cosas y que se hacen salir adelante, muchas familias viven de eso. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos, los eloteros. Ese es un hombre que hacen ese trabajo aquí en Topi y en todos lados, venden elotes, ¿verdad? También ahí está un elotero, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Dios. Todos los días estamos pidiendo por un oficio o por una profesión, por eso, Van a decir, y les da mucho gusto a la gente que se dedica a eso, dicen, el Padre pidió por nosotros. Claro que sí. Y bueno, hoy vamos a pedir también por otro sacerdote muy bueno que ustedes han de conocer y que, y que bueno, pues nos ayuda mucho. Vamos a pedir hoy por el Padre Benito Cuenca, que está allá en Tasco. Eh, él fue párroco mucho tiempo de la Catedral de, de Chilpancingo y ahora está allá. Que Dios lo bendiga al Padre Benito. También estamos pidiendo por todos los sacerdotes que yo en lo personal he conocido, me han ayudado y son buenos amigos también. Que Dios los bendiga en su ministerio. Pues empezamos la Santa Misa. Yo le agradezco mucho a los monaguillos, a los del coro, a todos ustedes que, que vienen a misa y a los que la ven también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Oremos. Te rogamos, Señor, que con la venida salvadora de tu unigénito colmes de alegría a estos indignos siervos tuyos, que estamos afligidos a causa de nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrate tú, la estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo, tú, que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda, tu estirpe heredará a las naciones y poblará las ciudades desiertas. No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte. No te sonrojes, pues ya no te af afrentarán. Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes. Y no volverás a recordar el deshonor de tu viudez. El que te creó, te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los Ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios, pero por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas. Pero mi amor por ti no desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Palabra de Dios.
2: Te alabaré, Señor eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir, me reviviste. Te amo, Señor, Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre. Porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alamare, Señor,
3: eternamente.
2: Escúchame, Señor, y compadecete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Amén. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya,
0: aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó incluso los publicanos aceptaron el designio de justicia de Dios haciéndose bautizar por él por el bautismo de Juan pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios palabra del Señor siéntense por favor Dios es muy diferente a nosotros, mucho, muy diferente. Y qué bueno, no les da gusto que Dios sea diferente a nosotros. Porque si Dios fuera como somos los hombres, si Dios fuera como somos los hombres, pues Dios sería muy envidioso. ¿Qué más sería Dios como somos los hombres? Muy corruptos, muy habladores, chismosos, metiches también trabajadores, también entusiastas, hay gente muy noble y muy buena, pero por lo regular eh, afloran más los defectos. Imagínense que Dios pensara como nosotros. Me las va a pagar. Esa que me hizo eso, eh, me voy a vengar. Qué, dif qué difícil sería que Dios se estuviera vengando, se las estuviera cobrando, se estuviera burlando de nosotros qué bueno que Dios no es como nosotros, aunque mucha gente cree que Dios es como ellos, ¿eh? pero no es verdad, Dios no es así, ni trabaja como hombre o como mujer, fíjense nomás hoy, y, y por qué les digo esto, bueno porque Dios es muy, muy curioso y muy extraño los designios que hace, miren, a veces pensamos que Dios llama a, a un muchacho para que sea sacerdote porque es el mejor muchacho del pueblo. De hecho, cuando yo, voy a un, cuando yo era seminarista cuando yo seminarista a un pueblo, luego las señoras me decían, mire, lleves este niño para el seminario, el más tonto, el más bruto, el, el, el que siempre estaba así agachadito, un niño así como tirándole casi a tonto. Este está bueno para el seminario. Y quieren mandar al seminario al más entumido de todo el pueblo. No, ¿quién le dijo usted que Dios anda buscando nomás eso? Claro, a lo mejor ese muchacho se le quita lo entumido, ¿no? Pero Dios anda buscando muchachos y muchachas normales y naturales que juegan, que se divierten, que trabajan, que estudian, que son dicharacheros, que son traviesos, que son normales, así normales, ¿no? Quieren mandar ahí al que nunca habla, ahí como al más bruto, es ese es para irse al seminario conmigo se tronaron los cohetes porque no fue así yo ni monaguillo fui me caían gordos los monaguillos de mi pueblo porque eran muy creídos porque a mí me decían, debes de ser monaguillo Arturo ay no, a mí me caen gordos esos monaguillos nunca fui monaguillo yo nomás fui catequista yo era feliz siendo catequista de mis, desde mis 11 años era catequista yo era feliz, todos los sábados daba catecismo ¿Mm? Y a los 13 me fui al seminario. Entonces, bueno, estamos a veces muy equivocados. Por eso les digo que Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros pensamos que, ay, fulanita de tal, esa niña me gusta para que sea monjita. Lo mismo, la más tontita, la más seriecita, la más calladita. No, también puede ser monja una, una mujer, y debe de ser una monja, una mujer muy normal, muy de charachera, media chismosita, media bailadora, media, media así, media eh, trabajadora, responsable, como son hoy todas las muchachitas que yo veo aquí en Topic, casi todas, ¿verdad? Entonces, a veces estamos muy equivocados de cómo Dios llama, de cómo Dios elige a una persona para hacer algo. Y, y yo hablé de la vida consagrada, pero puedo hablar de los del coro, puedo hablar de los monaguillos, puedo hablar de las catequistas, puedo hablar de los que pertenecen a la misericordia que estamos pidiendo por ellos, pero también puedo hablar del movimiento familiar cristiano, de los adoradores. ¿Cuántos de ustedes creyeron que algún día iban a estar aquí agarrando una guitarra cantándole a Dios? ¿A ustedes que iban a cantar el Salmo, o iban a cargar el cereal o el libro? Nadie. O tú transmitiendo la Santa Misa a Florencio todos los días. Nadie. Hay personas mejores que yo aquí en Topi, ¿o no? Pero son muy orgullosas. Están muy ocupadas en sus asuntos, muy ocupados. No hay tiempo para Dios, hay tiempo para todo. Tomar, bailar, comer, chismear, pero para Dios no, no tengo tiempo, yo no puedo. Y fíjense cómo Dios, cómo Dios escribe derecho. Este, este, esta frase a mí es una de las que más me gusta. Miren, hay un dicho que dice así, métanselo bien en la cabeza cuando piensan que ustedes eh, no son dignos de estar en este servicio. Dice el dicho, hay, eh, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Los renglones torcidos somos nosotros. Los que cantamos, los que rezamos, los que ayudamos, los que leemos, los que celebramos la misa. Yo también, el padre Arturo es un renglón torcido, como ustedes. Pero Dios, a pesar de que estamos torcidos, Dios escribe derechito. ¿Eh? Dios nos agarra a nosotros, y a pesar de nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestras carencias, de no haber estudiado mucho, de no tener mucho dinero, de no ser una persona a lo mejor sana de nuestra mente, Dios escribe derecho. Nosotros somos los renglones torcidos. ¿Y por qué les digo hoy esto? Porque el Evangelio dice, Jesús cuestiona a la gente. Y dice, miren, dice, vino Juan, dice que era una caña sacudida por el viento, una caña, una caña y dicen mucho en el desierto, porque Juan el Bautista vivía en el desierto, Juan el Bautista no estudió, ni vivía en Jerusalén, ni era hijo del sumo sacerdote de ese año, ni era hijo de las personas más ricas y millonarias del pueblo, ¿no? cuando el padre Arturo se fue al seminario muchas veces no daban un cacahuate por él, ni mi propia familia nomás me veían y decían ¡Ah, Arturo! muchacho travieso desobediente ah, él no va a ser un buen sacerdote Daban, y, y, y entraron al seminario como 10 de mi pueblo en mis tiempos ¿cuántos creen que se ordenaron sacerdotes de los 10 que entraron y yo que era el 11? ¿cuántos creen que se ordenaron de los 11 que entramos durante como 10 años? ni uno nomás yo y a duras penas porque casi ni me ordenaba y, y entonces uno eso eso esos son los, las cachetadas que Dios nos da a veces como para decir hey, el que manda soy yo no tú señora malpensada señora usted que cree que los sacerdotes van a ser porque usted dice o va a ser fulano porque usted cree no si los que somos sacerdotes no somos porque seamos dignos nadie es digno somos sacerdotes porque Dios así lo quiso. Pero no se nos quita lo que somos, renglones torcidos. ¿Eh? Igualmente, ustedes los encargados de las iglesias aquí en Topi, ¿a poco son encargados nomás porque son los más influyentes o más santos o sabios del pueblo? Muchos de ustedes son porque nadie quiere. ¿Verdad que sí? Nadie quiere. No, pues no quieren obligación. No, no. Pero no les pongan el, el ser encargado de los bienes comunales, porque ahí sí quiere todo mundo, porque ahí hay dinero. Cobrar el agua también todos quieren, porque ahí hay dinero. Pero diles, ven, el, el, otras cosas más. Ven aquí a la iglesia a trapear, a limpiar, a abrir, tocar camp... No, 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 eso a mí no. ¿Cuánto vas a pagar? No, entonces ahí nos vemos. Lo mismo va a pasar con Juan. Juan el Bautista era hijo de dos ancianos, Isabel y, Isabel y Zacarías. Era un muchachito solo que incluso dicen que pertenecía a una secta llamada los esenios. Cuando ustedes vayan a tierras antes, espero que un día vayan, ahorita no se puede. Mucha gente me dice, ¿cuándo va a ser un viaje, padre? Por favor, yo quiero ir antes de morirme. Pues pídale a Dios que abran las fronteras de Israel. Pues están cerradas ahorita por el COVID, es muy complicado andar allá. Bendito sea Dios que yo fui antes de eso, ¿verdad? Entonces fui a un lugar que se llama Cumran. Ahí en Cumran era como las montañas donde los esenios, hombres, santos, puros, se alejaron de la sociedad a servir a Dios. Y dicen que Juanito, Juan el Bautista, cuando muere su madre, Santa Isabel, y su papá, Santo Zacarías, pues él solito se fue con los esenios. Y ahí aprendió, se preparó para luego hacer lo del bautismo de Juan. ¿Eh? Entonces, Juan era un hombre de Dios, pero era un muchachito que no daba un cacahuate por él. Y lo mismo al final que dijeron, dice, dice, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo se los aseguro que es más que profeta, dice Jesús. ¿eh? Dice, es aquel de quien está escrito y luego dice más cosas. Dice, todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, los publicanos aceptaron el designio de justicia de Dios. Fíjense hasta los publicanos, dice, pero los fariseos y los escribas, o sea, los más orgullosos, creídos y ricos, no aceptaron ese bautismo y frustraron su propio daño, el plan de Dios. Le hicieron la vida imposible. Hay personas, incluso algunos ven la misa, que no les gusta nadie. Pueden ir a misa hasta con el Papa y al mismo Papa le ven defectos. Llega un padre, ay no, es muy regañón. Llega otro, ay no, es muy claridoso. Llega otro, no, es muy carero. Llega otro, no, me duermo. Llega otro, no le entiendo. Llega otro, no, se pasa. Llega otro, anda con las mujeres o con los hombres, es muy coqueto. Llega otro, es muy... No, pues entonces, oiga, doña, pues ¿usted qué quiere o qué? ¿Quién quiere usted de padre? ¿Que le traigan al Espíritu Santo vestido de sacerdote o qué? Nada le parece, nada le gusta. A ningún sacerdote usted le hace caso. Hemos todas las parroquias han tenido buenos sacerdotes, algunos no tan buenos, pero pues así es la vida, no puede ser puro bueno, a veces nos toca uno medio traqueteado y ahí va la vida, hay que conformarnos, hay que encontrar lo bueno y encontrar lo bueno en todos, yo, ustedes no creen que yo quisiera tener aquí la orquesta cantando en el coro siempre, pero pues no hay más, pues es lo que hay y le echan muchas ganas, pues bendito sea Dios, ¿Eh? a poco no hay mejores muchachos para hacer monaguillos aquí en Topi pero pues no hay más ustedes son los que quieren aquellos orgullosos no quieren lo mismo pasa en todos los sentidos ¿Qué tenemos que hacer entender que para las personas que tienen mucho dinero y mucho poder las cosas de Dios les dan flojera porque están ya embelecidos o sea engolosinados con el dinero porque ellos creen que van a ser eternos y, y se enamoran, se enamoran, se enamoran tanto del dinero y del poder que se olvidan y se alejan de Dios. Y nadie y nada les llena ni les parece. Mucho cuidado porque Juan el Bautista, eso le hicieron. Ánimo, yo les invito a que vean lo positivo en todo. Que no seamos, yo les he dicho en estos días, hay gente muy amargada que ni nada le parece. Cuídense porque eso se pega. Cuídense. Seamos más optimistas y pidámosle a Dios por la gente que anda haciendo su trabajo en las cosas de Dios. Las catequistas, los evangelizadores, los del coro, los de los grupos, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pues que Dios nos ayude a entender estas verdades tan grandes sobre nuestra fe católica. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús.
4: Para que ejemplo de María que se puso en camino para llevar a su prima Isabel, la alegría de Jesús también nosotros seamos siempre germen de cordia y fraternidad. Para todos aquellos que entran en contacto con nosotros, ruguemos al Señor para que Nuestra Señora de Guadalupe continuamente inter interceda por nosotros que hemos recibido en nuestras vidas el Evangelio, para que nos sobrepongamos a las pruebas de la vida que nos quieren hacer caer, ruguemos al Señor. Sí. Para que la Virgen María interceda por los hombres que viven lejos de Dios, por quienes hacen el mal, y los que ciegamente buscan el poder para que se conviertan al camino de la verdad. Roguemos al Señor. Sí, señor. Pidamos a, nos a Nuestra Señora del Tepeyat por los habitantes de la nación mexicana para que nos demos cuenta de nuestras faltas. Nos en enmendemos y volvamos a ser colo colaboradores de Dios en la ed edificación de una humanidad positiva y con su... Con esperanza. Roguemos al Señor. Señor. Sí.
0: Vamos a pedir a Dios por toda la gente que se esfuerza en el servicio de Dios. Todos los que ayudan en la iglesia. Que Dios los siga bendiciendo y que nunca se pongan tristes porque los critican o porque se burlan de ustedes. Que Dios los bendiga a todas esas mujeres y a todos esos hombres que le servimos a Cristo con nuestro entendimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe, y por el amor demos testimonio de su espera dichosa de tu reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo. y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Amén. Ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que ha de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, al principio yo les decía que esta era una misa de la Feria Mayor, pero no, las, fe las Ferias Mayores de Adviento empiezan mañana 17. Yo estaba confundido porque el 16 empiezan las posadas. Aunque aquí en Topi ya empezaron hace un mes, porque hay tanta gente que quiere recibir a los peregrinos, pero oficialmente hoy empiezan las posadas, son nueve posadas. Más que hay gente muy fiestera, como las de aquí, que casi quieren sacarlos desde la cuaresma, entonces está mal eso. Pero oficialmente nomás son nueve posadas, nueve, nueve traslados de José y María en su burrito a visitar un hogar. Y luego, ¿cómo se hace una posada? Ahí les va. ¿eh? Para que todo lo demás que hacen no es posada. Hay mucha gente que ha pervertido. Hay pervertido las posadas. Le llaman posada a una comedera, a una bailadera, a una borrachera. ¡Qué vergüenza! Yo creo que José y María nada tenían que ver con esa borrachera de estos borrachos que se van a reunir en estos días a tomar y casi vomitarse allí y hacer cosas de, de degenerados. Eso no hicieron José y María. Las posadas es llevar a José y María imágenes en un burrito del templo, de la parroquia, de la capilla a una casa. En esa casa se llega, se va cantando en el camino. Si es lejos, se reza el rosario en el camino. Si es cerca, llegando, se reza el rosario. Se reza. No están rezando y otras haciendo buñuelos y tamales. y ya. Eso no está correcto. Se llega, se reza el rosario. Ya que se reza el rosario, se cantan las letanías, se pide posada en la casa. no? Primero, o, o primero se pide posada y luego se reza el rosario en la casa. ¿eh? Todos con devoción. Terminando, pues se regala un ponche, unos buñuelos, unos, unos aguinaldos. En mi tierra les dicen bolos a los aguinaldos. Danos un bolo. Así se dice. ¿Eh? Un bolo que viene de, del italiano que es un regalito, eso quiere decir, dame un regalito. Se dicen bolos, aquí se dicen aguinaldos. Y también pues se da de cenar y ya, se terminó la posadita, se acabó. O piñatas también, pero no todo lo que hoy la gente mayor, la gente mayor, degenerada, le llaman posada a eso. Qué vergüenza y qué tristeza. Ojalá que los mayores reconozcamos y regresemos a vestir a nuestros hijos de pastores, y vayan a, a las posadas con devoción. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.
3: Adi, madre, de madre, adi, madre, de Aquí, mi Aquí, madre, adi, madre, adi, madre, adi, madre, adi, madre, adi,
1: madre,